0: 给他再盖床鸭绒被吧。车夫开了口：“他是冻坏了，瞧他两手直往四面抓，再发冷哩。”火鸡在火炉旁忙活着，正弯下腰捞起一大块柴，准备添进熊熊的火焰中去。莫迪。他感到一只有力的手抓住他的肩，不让他把柴往炉里送。他抬起头来，见身后站着那怪客。你可一点儿也别再添柴了。他以一种显然习惯了人家服从自己的口吻命令说：“还有你们，以及你和你，都统统给我出去。”他继而吩咐那几个闲站着的人道：“空气坏透了，连健康人在屋里也会憋死的，懂吗？”房里的人都面面相觑，只有陌生的夫人和孩子的保姆未发现出了什么事。那位母亲跪在床前，用胳膊搂住自己呻吟着的孩子，像是想保护他不给强盗抢去似的。保姆站在他身旁，呆呆望着孩子那惊恐的、犹疑不定的眸子，以及那不时吐出一声轻轻呜咽的、烧得通红的小嘴儿。表现出一副全然不知所措的绝望情绪。当怪客走到床前，伸出手去摸摸孩子发烫的额头和太阳穴，抓起细瘦的小胳膊来把脉的时候，保姆更是大吃一惊，恰像看见死神现了形似的，他情不自禁的叫出声来。把难过的、失魂落魄的母亲也给惊醒了。他扬起头来望着陌生人，脸上立即闪过惊喜的希望之光。夫人，怪客说：“您愿意信赖一个素昧平生的人吗？虽然我不敢一口答应救活您的孩子，却多少懂得一点医学知识。”知道在这种情况下该怎么办。他呢，半晌答不出话来。在这万分危急关头出现的救星，使他的心完全懵了。请接着，他从皮夹中掏出一张名片来递给他，说：“您不会知道我的名字。”带印在名字前面的头衔大概可以告诉您，曾经有其他人信赖过我的。至于他们这样做有无道理，则不属于今天所要考虑的问题。年轻夫人仍然跪在床前，却向陌生人伸过来那只没有拖着孩子的脑瓜的手，说道：“我相信。”您是可怜我的上帝特意派来的，我信赖您。那快让人提管清凉的井水和一只木桶进来，其他一切我自会料理。说着，他迅速推开屋里的两扇低矮的小窗，揭去孩子身上厚重的鸭绒被，紧紧给他盖了一件宽大的披风，然后又叫火计进屋来。其实，伙计正跟其他人一块儿站在过道上，叽叽咕咕的议论着这个独断专横、好管闲事的人。他问伙计：“附近能否弄到雪或者冰？”“冰倒是有的。”伙计嘟囔着回答。只不过得穿过森林，爬半小时山路到一个山洞前去。那儿的冰从来不化，因为夏天和冬天一样都照不到一线阳光。明一早他愿意去瞧瞧。听好了，大夫说，我这儿放两个银元在桌上。眼下是九点半，明月当空，月小了。谁能在十点半之前给我抱一抱雪或冰下来，这两个银元就归他了。明儿早上，就算他能给我移来一座冰山，哼，也休想，我会给他半个银毫子呃。呃，好吧。霍计笑了一声回答，话音未落，人已挤出门去。保姆提来了凉水和空木桶，大夫二话没说，便从床上抱起孩子，敏捷地脱去他的衣服，然后把他交给母亲手里，自己则用冰冷的井水把他浑身上下擦了一遍，擦完又同样敏捷地把他开干，重新放到床上，用一条湿毛巾把他发热的小脑袋裹起来。刚才还在他臂弯里哭叫过的孩子，眼下像已体会到洗这个冷水澡的益处，心里充满了感激似的。他的目光不再惊恐的游移不定，而是突然静静的、好奇的望着自己的母亲，最后深深嘘了一口气，把两眼闭上了。哦他死了！保姆高叫一声，大哭起来。我早就想用这冷水，还打开这窗户，太太呀！我说您怎么竟容忍这样干？马上住嘴！陌生人呵斥他，不然叫您出去。我希望。夫人，他语气缓和下来，继续说：“您不要指望我会创造什么奇迹，咱们所要进行的努力，并非一夜之间就可以见效的。孩子患着严重的神经炎，我们唯一要做的是必须防止脑髓受到感染。可您千万别一出现新的病症又激动起来。根据我的判断。”目前病情没有加重的迹象，您瞧，他不是又睁开眼睛了吗？他下意识的感到有人来帮助他了。他几岁来着？刚满七岁几个星期、哦。好个漂亮的孩子，发育的很不错。您必定吃够苦头了。热泪从母亲眼中滚落下来。他把脸贴在女儿搁在深色披风外的发烫的小手上。这痛苦难挨的最后几小时里的一切惊恐不安，现在统统化作行行热泪，从他心中痛痛快快的流出来了。最后，他终于从地上站起来，眼里闪着感激的光辉。坐到大夫为他推到床边来的一把扶手椅里，他自己也端过来一把椅子，坐在床边的脚头，目光沉静严肃的凝视着小姑娘的脸。两人都默默无语，只有为自己刚才的冒失行径感到害臊的保姆，才不停的忙来忙去。过不几分钟，又给小姑娘换一次湿毛巾。室外一切都已归于平静，夜空中最后几片乌云已给风赶跑，月光已斜斜的偷射进屋来，正好照在母亲那修长白皙的纤手上，她在不断轻轻的抚摸着女儿的小手。暴雨汇成的无数小溪从房前潺潺流过，屋檐水掉下来，发出单调的滴答声。在住宅背后的旧舍中，车夫正在喂马，一边嘴里吹着一支小曲儿。小姑娘忽的一下坐起来，瞪大眼睛望着面前的这个陌生人，问。他就是爸爸吗？爸爸没有死吗？让我亲亲他吧，妈妈。是的，他给我带来了什么礼物呢？我想要他抱。可索菲在哪儿？哦，我的头，让爸爸扶我的头。水，水，这么叫着。他那满头金发的小脑袋又倒在枕上，疼痛使他紧紧闭上了眼睛。艾伯哈特大夫站起来，递了一杯清水到那焦灼的小嘴边。“谢谢，爸爸。”小姑娘说，随后又安静些了。只有那微微张着的紫红色的小嘴唇，在一抽一抽的，表明他仍忍受着病痛。我得向您解释一下。夫人转过脸来，望着又回到座位上的沉默无言的大夫说：“我可怜的女儿，怎么会讲这样的胡话？”哎。可惜，我不得不责怪自己。眼前这场可怕的灾难，全是我自己造成的。我可爱的女儿的父亲是一位奥地利军官。我们结婚才几个月，我就不得不送他去参加意大利的战事。接着，从科尔费利诺传来噩耗，他也永远与那次血战中的第一批牺牲者。长眠在一起。从此，我最大的心愿就是旅行去那儿，即使连向我指出我早早离开人世的亲人安息之处的小土丘也见不到吧。我至少也要呼吸呼吸我丈夫心脏停止跳动的地方的空气。而且，我的小女儿也要求去。当她慢慢长大起来。能懂得我对他讲的父亲牺牲的情况了，要求也愈加迫切。不过，老友这样那样的事使我未能成行。再说，我还担心孩子生性太过敏感，小心眼儿，软弱的跟什么似的，此行很可能叫他受不了。您瞧，眼下我不是自作自受？就为了没能克制住自己对丈夫的思念，大夫，可惜您不在场。当我在公墓的纪念碑旁给他翻译那位老残疾军人的叙述时，他是那么专心的倾听着一字一句，刨根问底的向我问这问那，两颊绯红，两眼发亮，那儿像个七岁的孩子。当我带着他。踏上归途时，天冷起来了。当晚他就叫头痛，通宵不能入睡。可只字未再提他父亲。直到方才，以为看见他坐在自己面前的时候。也许我停下来不继续赶路会好一些，但是我对那些意大利大夫不放心。也没有想到情况又如此危险，如此紧迫。在自己的车里，我琢磨，因为一离开铁路线，我们就包了辆一车，我们可以使可怜的孩子睡得几乎跟在家中的小床上一般安逸。再说气候也温和，他自己又口口声声吵着要回家去。后来。碰巧在那段最难走的路上，却不妨变了天。当赶到这家旅店时，我们心里真感谢上帝。然而，要是没有您的帮助，我们又会变成什么样子啊？他转过脸，避开这目光阴郁、默不作声的人的注视，开干了盈眶的泪水。随后，两人又呆呆坐着，相对无言。他感到自己心中有一种欲望，巴不得请求他继续讲下去。在他的嗓音里，有一点使他感到无限快慰的东西，听着他就仿佛一只温柔的手在抚摸他那焦灼的灵魂似的。可他看见，他又自顾自地照料起他的孩子来了。再说，他自己又有什么可对他讲呢？这当借着微弱的烛光和淡淡的月色，他开始打量起他的面貌来。他那高高的额头，他那双高贵、忧郁而柔和的眼睛，他们都。唤起他对自己养母的生动回忆，他也同样带着温柔的关切，无数次的注视过他呀。眼前这妇人的体态丰满而轻盈，脖子长长的，脑袋的每一个动作都极为优美。浓密的深黄色柔发自如的披散颈后。他身上的一切都显示出是一位过惯了富足而高雅的生活的贵夫人，只是在突然降临到他最珍爱的宝贝的危险面前，生活里的一切美丽迷人的东西对他丧失了意义。这时，房门悄悄的开了。旅店伙计扛着一大桶冰走进来，一只手擦着额上的汗。他得意洋洋地指了指自己的怀表，离规定的时间还差十分钟，随即心安理得地把赏钱塞进自己的皮口袋，态度殷勤地问：“是不是还有用得着他的地方？”大夫回答。他只管睡觉去吧。然后他亲手从自己旅行袋的衬里中撕下一块蜡布来，做成一个装冰的袋子，并教保姆如何把冰袋敷到病人头上。不，夫人说：“你现在去躺一下吧，约瑟芬，你已经三十六小时不曾合眼了。”可太太，您未必就睡了吧？保姆表示异议道：“我不像您那样需要躺下休息，我至少还做了一些时候嘛。”照我吩咐的做。夫人回答：“我知道，即便我就想睡，也一点用处没有。要是夜里安静一些了，明早上也许能睡一会儿。”请允许我摸摸您的脉。”大夫这时说。他接着一句话没讲，便径直出房去了。两位妇女都惊讶地望着他的背影。保姆是个上了年纪的胖女人，一张圆脸换天花后留下了坑坑洼洼。两只黑眼睛倒显得挺善良。他抓住时机，跟方才激烈的反对人家一样，现在又热情的唱起这位不相识的救助者的颂歌来。他样子有些古怪，他说，叫人觉得他本身也不怎么健康。不过从他眼睛里看出来，是个心眼挺好的人。还有，他做这做那，和用手托着咱们宝贝儿的小脑瓜那样子，看上去就跟当了一辈子阿姨似的。可他却是位这么漂亮的先生，而且年纪也不可能多大。不过有时候他阴沉的脸坐在那儿，有时你觉得他生下来就不会笑似的。有时候。他还闭紧眼睛，好像心口里正觉得阵阵刺痛，却强忍着不让人有丝毫发现一样。话犹未了，被他们议论的人已走进来，他手里端着一大杯牛奶，像递药给一个孩子似的递给夫人。